0: Folge 64. Mobility Coach Tama Jentjens. So besiegst du Rücken- und Knieschmerzen mit richtigem Mobilitätstraining. <lacht> Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein Gast heute ist Tama Jentjens. Er ist Mobility Coach, lebt und arbeitet in Berlin und er beschäftigt sich nicht nur mit Sportlern und Freizeitathleten, sondern auch chronische Rückenschmerzen, Fehlhaltung, Blockaden des Muskelgewebes und natürlich auch Korrektur schlechter Haltung, das sind seine Steckenpferde. Herzlich Willkommen zur Show.
1: Hallo Julia, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr. Ja,
0: sehr gerne. Ähm, wir würd, ich würde ganz gern gleich mal starten und zwar erzähl doch mal ganz kurz, wie kommst du eigentlich ja, in, die, in das Thema hinein, wie kommst du zu dem Beruf?
1: Ja, äh, persönliche Story tatsächlich. Ähm. Aus absoluter Eigenmotivation oder aus eigenem Problem. Ich bin, auch wenn das viele Leute, wenn man so Sachen von mir sieht, denkt man öfters so, wow, der ist komplett aus einer anderen Welt, der versteht das Thema so unglaublich, der hat vielleicht jahrelang dafür trainiert oder sowas. Aber ganz ehrlich, vor wenigen Jahren noch war ich auch einer, der überhaupt nicht groß beweglich war, der große Knieprobleme hatte, immer Knieschmerzen gehabt auf der linken Seite, der Plattfüße hatte ähm, der Rückenschmerzen hatte. Ich war einmal so stark im Rücken, ich sag mal, verletzt, dass ich drei Tage nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte. Ja. Also ich habe den ganzen Kram sehr, sehr hart durchgemacht, auch selbst, ähm, und habe auch im Endeffekt alle möglichen Orthopäden, Osteopathie, Physiotherapie, irgendwie alles ausprobiert. Aber so richtig hat es alles nicht geholfen. War immer kurzzeitig ein Erfolg, aber dann, ja, irgendwie war es dann doch nicht alles. Und die Einlage hat dann auch einfach nicht den Erfolg gebracht für den Fuß und so weiter. Und ich habe mir dann immer gedacht, so, das kann es nicht gewesen sein. Das kann jetzt nicht sein, dass du dein ganzes Leben lang mit diesen Fußschmerzen kämpfen musst. Und ich bin doch gerade erst 25 oder wie alt ich auch immer war in dem, in dem Fall ja yeah. da damals. Das kann es nicht sein. Und dann habe ich halt dieses Thema gefunden
0: und das war halt meine Rettung. Cool. Und hast du dann dich selbst weitergebildet oder hast, hast du dann eine Ausbildung gemacht?
1: Nee, ähm, ich bin... Sehr glücklich über den Pfad, den ich eigentlich jetzt genommen habe. Ich habe mir auch eine Zeit lang mal überlegt, ob ich wirklich nochmal so eine Physiotherapie Ausbildung oder sowas ranhängen soll. Bin aber jetzt eigentlich sehr, sehr froh. Also mein Pfad ist eigentlich so gewesen, dass ich wirklich von Anfang an schon von den Allerbesten aus diesem Mobility Bereich mhm. gelernt habe. Mentoren zum Beispiel von mir, Kelly Sturett, falls man yeah. den kennt. Patrick Meinert kommt jetzt gerade noch größer rein. Naughty Aguilar für die Leute, die sich so ein yeah. bisschen da auskennen. Das sind so ein paar interessante Namen die wirklich eben Koryphäen yeah. auf ihrem Bereich sind. Und die habe ich dann eben wirklich komplett gefressen und jedes Ding von denen mir angeschaut und Seminare besucht und so weiter, dass ich wirklich eben in diesem speziellen Bereich dann wirklich besser wurde. Dazu kam dann natürlich noch eine Selbstausbildung über Anatomie mhm. und über Bewegungsabläufe und logischerweise dann auch, als ich das so, ja, ich sag mal so, in mir selber eben schon ausprobiert habe, kamen dann irgendwann auch die ersten Trainings dazu, mhm. wo ich dann eben Leute noch gecoacht yeah. habe. Das ist alles so ein Sammelsorium ähm, an Skills, die da zusammengekommen sind, die du halt sonst in irgendeiner Ausbildung im Moment noch gar nicht bekommen mhm. kannst. Und zum Beispiel auch, wenn man eine Physiotherapieausbildung oder so macht, dann ist es häufig so, dass man eben auch viele Dinge lernt, die man jetzt gar nicht mal so unbedingt haben braucht für diesen speziellen mhm. Bereich oder eben dort auch viel auf Reha und Rehabilitation geachtet wird. Mein Ansatz ist ja eigentlich viel früher. Ich sage so, hey, lass uns gucken, wenn du noch Bewegung hast, yeah. wenn es dir eigentlich noch gut geht, aber du schon merkst, ah, irgendwie zieht das immer so ein bisschen und ich
0: weiß nicht warum.
1: Lass uns da ansetzen und dich
0: da halt. Ja, yeah, sehr cool. Ähm, ich habe es eingangs schon erwähnt und du hast das jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt das Wort Mobility und Mobility Coach. Was heißt es eigentlich? Also
1: ja. Also im Endeffekt übersetzt ist ja Mobility einfach nur Beweglichkeit. Und ich sage immer, ich versuche es immer so gerne so zu erklären, dass es die Möglichkeit ja ist, sich zu bewegen. Das ist es eigentlich schon. Und wir denken natürlich immer so, hey, ist ja gern ist ja gegeben. Ich meine, ich kann ja laufen, ich kann meinen Arm über den Kopf nehmen, also was los? Ich kann mich doch bewegen. Yeah. Stimmt, aber vielleicht kannst du dich ja nicht optimal mhm. bewegen. Vielleicht gibt es ja irgendwie was, was ein bisschen anders laufen müsste, könnte, sollte, damit dein Körper wirklich richtig rund funktioniert und rund läuft. Und du hast es eingangs ja auch schon gewähnt, erwähnt. Ähm, was ich dann eben viel mache, ist einfach mir diesen Bewegungsablauf, diesen Mensch angucken, wie er jetzt da steht und jetzt ist und sich jetzt bewegt und zu schauen, okay, was funktioniert da nicht richtig, mhm. was sollte eigentlich anders funktionieren, das ist so diese Suche nach dem Optimal und eben Wissen, was optimal ja. ist. Beispielsweise, ich zeige mir das so von der Seite, kann mein Kopf hier hinten stehen? Sollte er hier stehen oder da? Wo ist denn eigentlich gut? Wo ist optimal? Das so als Vorlage yeah. zu nehmen und dann genau zu sehen, okay, wo bist du gerade? Es sollte hier sein, ich bin aber da. Wie kommen wir jetzt von hier, also von vorne, wieder mhm. nach hinten? Und das ist eben oft nicht so einfach, wie man sich das vorstellt mit so, dass man halt sagt, hey, setz dich halt gerade hin Nein. oder so. So einfach ist es nicht. Wir wissen, es sind wahrscheinlich alle so, na, irgendwann tut es dann halt weh yeah. richtig stark. Und das kann dann irgendwie auch nicht richtig sein. Und dann sind es eben solche Sachen, dass wir wirklich Muskelblockaden haben, verkürzte fasziale Strukturen, Nervenprobleme teilweise auch, also dass unser Nervensystem einfach nicht mehr auf die Bewegung oder auf die Haltung eingestellt ist. Und alle solche Sachen, Blockaden in der Wirbelsäule, solche Geschichten, die dann eben am Ende diese Schmerzen ausführen oder aus, auswirken, also darauf einwirken, ähm, und uns einfach nicht in diese optimale und mhm. gute Position kommen lassen, in der wir dann sehr anstrengungslos auch gerade stehen können, gerade laufen können ja, und so weiter ja. und so fort. Und das ist eben Mobility. Diese Lücke zwischen optimal und du jetzt schließen. Okay. Dass man halt sagen kann, das führen wir wieder schön zusammen und bringen es halt dich selber mhm. auch optimal über diese ganzen Sachen. Und das kann ich ja vielleicht noch kurz dazu sagen, was das dann konkret ja. ist. Zum Beispiel, wir arbeiten viel mit so kleinen Triggerpunktbällen, wo man so einen kleinen Lacrosseball hat, das ist ein kleiner Gummiball und den kann man sich dann zum Beispiel hier in den Brustmuskel reindrücken an der Wand oder so drückt man sich dagegen und dann sich selber damit so massieren und dann zum Beispiel da das Gewebe ein bisschen wieder aufmachen, das Nervensystem runtersetzen. Genauso sind aber viele stretches damit dabei und aber eben auch Sachen wie ähm, Bewegungsübungen, das heißt, dass man eben eine Kniebeuge lernt richtig oder auch Sachen wie ähm, Flossing, was zum Beispiel jetzt neue Technik ist, wo man sich so Bänder um den Arm wickelt ja. und dann da verschiedene Strukturen hin und her schiebt. Aha. Also es sind Spannend. so sehr einfache Sachen, ja. aber eben teilweise auch Übungen und Ausführungen ja. und Muskelreaktivierung okay. und
0: so weiter. Ja, weil sicherlich, denke ich, mein, zur richtigen Haltung oder zur Mobilität gehört sicherlich auch entsprechende, auch ein bisschen Krafttraining wahrscheinlich auch dazu, ja. weil wenn ich die Muskulatur nicht habe, die Struktur nicht habe, die mich hält, kann ich natürlich auch nicht gerade stehen, denke ich mir.
1: Hundertprozentig. Wir reden immer sehr viel von neuromuskulärem Lernen oder eben, ähm, ja doch, so kann man es ungefähr sagen, dass es einfach so ist, dass dein Körper eben auch wieder lernen muss, wie er den Muskel zu, anzuspannen mhm. hat oder welche Muskeln eben zusammenspielen sollen in einer yeah. Sequenz. Wenn wir uns zum Beispiel das Laufen angucken, man denkt so, na, ist ja halt relativ einfach. <lacht> Ey, beim Laufen, mehrere hundert Muskeln ja. spielen ja. da zusammen, ja. Und sind auf die Millisekunde getimt, wann die abfeuern mhm. müssen. Und dann stellen wir uns jetzt einfach mal vor, ein Muskel, der ist halt einfach zu. Der kann sich gar nicht mehr bewegen in der Kette. Ja, dass das dann irgendwie einen ja. Einfluss auf die ganze Kette ja. haben muss, ist ja eigentlich ja. logisch. Ne? Ja. Genau. Eine Sache noch, cool. die sage ich noch eben dazu. Das mit der Mobility ist halt immer so, du kannst es immer selber mhm. machen. Das ist der große, große Unterschied auch zu jetzt zum Beispiel einer Physiotherapie okay. oder so. Ich fände es super, wenn jeder seinen persönlichen Physiotherapeuten hätte, jeden ja. Tag, der mir vielleicht auch sagt, wie ich mich bewegen soll oder so. Wäre ja, klasse, wäre super. Aber ist halt überhaupt nicht realistisch. Ja. Und deswegen sage ich so: lass uns diese 80 Prozent oder so nehmen, die wir wirklich schon selber beheben können. Wir können 80 Prozent der Schmerzen und der Probleme, sage ich mal, selber beheben. Und lass uns das halt jeden Tag einfach machen und das ist eben Mobility, kannst du alles selber das machen. Das ist super,
0: das ist wirklich toll. Ich meine eben, viele denken dann wahrscheinlich, wenn sie Mobilität oder Mobility hören, denken sie, ich muss jetzt einen, einen Spagat machen können oder ja, so. Genau. Ähm, aber dass es eigentlich darum geht, mal die normale den, den normalen Bewegungsumfang zu haben und dass viele gar nicht wissen, dass sie ihn nicht haben ist glaube ich sicherlich ja. auch was eine Bewusstseinsmachung seines Körpers sein wo bin ich im Raum wie steuere ich wieder richtig Muskeln an das ist echt toll ähm, Total. ja ähm, gerade in dem, in dem ganzen Bereich mein auch Rückenschmerzen all diese Sachen es ist ja auch so dass das Thema Sitzen ganz ganz groß ist ich meine da wird wahrscheinlich niemand dagegen was Einzuwenden haben wenn man sagt Sitzen ist eigentlich schlecht für uns oder vor allem vielleicht die, die, die lange Zeit, die wir sitzen, die Art und Weise, wie wir sitzen und auch wenn es viele Leute wissen, viele wissen auch nicht, was sie denn tun können, weil man ist ja auch in seinem, vielleicht in einem Büro irgendwo, ja, gefangen möchte ich nicht sagen, aber man, man ist ja den, dem unterworfen, man kann das vielleicht sich nicht entsprechend richten. Vielleicht kannst du mal sagen, was ist denn eigentlich das Problem am Sitzen für uns?
1: Ja, ähm, ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, dass wenn wir etwas besser wissen, wir dann eben auch eine bessere Entscheidung treffen können. Das nur noch mal so zu, äh, zu diesem ja. vorherigen Satz. Und das glaube ich eben auch so beim Sitzen. Ähm, wenn die Leute verstehen oder wenn man einfach versteht, wieso etwas schlecht ist oder also wieso genau dann kann man auch irgendwie eine bessere Entscheidung treffen und sagt so, hey, okay, vielleicht versuche ich es doch mal zu lassen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt so, du, übrigens, Sitzen ist schlecht, dann ist das immer so, yeah. ja, ach, alles ist irgendwie schlecht. Chips essen ist schlecht, kriegt man Krebs von, äh, schlafen sollte ich eigentlich auch mehr. Aber so richtig, warum, das ist so irgendwie das Wichtige, genau. Und ähm, da ist es wirklich sehr interessant, dass das sich auch von allen Leuten durchzieht. Also Sitzen ist wirklich für jeden und immer schlecht, ähm, ich arbeite ja auch hauptsächlich mit ganz vielen Profiathleten zusammen oder eben Leuten, die wirklich richtig hart mhm. Sport machen, Crossfittern und so weiter. Ähm, und selbst bei denen ist es halt so, dass die Effekte des Sitzens nicht irgendwie sich wieder aufwiegeln oder weggemacht werden, dadurch, dass sie eben viel mhm. Sport treiben, sondern eher umgekehrt. Wenn du viel sitzt, wird sogar dass die sportliche Aktivität sozusagen zunichte gemacht, so in der gesundheitlichen, in dem gesundheitlichen Gesamtkosmos, ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Genau, das heißt sozusagen, wenn ich 90 Minuten Workout mache, aber dann acht Stunden sitze, okay. dann wird sozusagen mein Workout um 90% Prozent reduziert vom Effekt auf den Körper, das heißt, dann habe ich am Ende doch nur neun Minuten Sport gemacht, sozusagen, ja. in der Gesamtrechnung. Sehr, sehr interessant. Aber lass uns darauf kurz zurückkommen eben, warum ist es jetzt wirklich denn so schlecht? Und man kann einfach, es ist sehr interessant, das momentan zu sehen, auch außerhalb von Studien, dass wir einfach so ein Muster sehen momentan in der Welt. Volkskrankheit Nummer eins ist Rückenschmerzen geworden. Es gibt keine Krankheit, die Leute so nee. viel haben. Und lustigerweise, in einem meiner Vorträge sage ich das immer, es gibt eine Karte, da sehen wir, wie viele ähm, Ausfälle pro Jahr die Leute haben in verschiedenen Ländern. Und das ist dann eben in, in, in verschiedenen Farben gekennzeichnet. Und du siehst wirklich so, ähm, dass eben durch Rückenschmerzen die Ausfälle sehr hoch sind in den Ländern, wo wir eine große Industrialisierung haben und so weiter. Europa, ganz, ganz rot. Äh, USA, super, super rot. China wird auch langsam rot. Ähm, Russland auch so relativ. Aber so zum Beispiel die Länder, wo gar nichts in dieser Richtung passiert, also wo eben die Leute noch viel laufen, yeah. äh, wo man einfach auch vielleicht noch sehr arm ist. Indonesien zum Beispiel war ich auch schon mal ein paar Mal, ähm, wo die Leute halt wirklich viel rumlaufen, mm -hmm. wirklich viel auf den Beinen sind. Knallblau, also da ist nichts los. Afrika, die ganze Region, auch fast kein Problem. Nigeria als Ausnahme, weil Nigeria auch schon relativ hoch industrialisiert ist, meint man gar nicht, aber die machen auch richtig viel Alarm da. Das sind alles diese Länder, die davon mhm. betroffen sind, komischerweise. Und auch genau in diesen Ländern sehen wir auch solche Sachen wie, dass halt dieser Bevölkerungsanteil mit Rückenschmerzen einfach die ganze Zeit hochschießt und dass auch die Krankheiten oder Verletzungen aufgrund von ähm, orthopädischen Problemen, okay. das heißt, Kreuzbandriss zum Beispiel oder Bandscheibenvorfall, extrem ansteigen, gerade in den, und am allermeisten ansteigen in den jüngsten Altersgruppen. Oh wow. Also da, wo eigentlich die Kids noch sind, yeah. so im Alter von 14 Jahren oder yeah. so, hat schon extrem viele degenerierte Bandscheiben. Und das ist so, das sind Strukturen, die sind eigentlich für ein ganzes Leben lang ausgelegt. Yeah. Und man fragt sich so, wie zum Teufel kann das sein, dass das jetzt gerade passiert? Und der, der Grund ist wirklich zum größten Teil unser aktueller Lebensstil. Mm. Und Sitzen ist eben eine Sache davon. Genau, und warum ist Sitzen jetzt wirklich so schlecht? Ähm, es ist ein bisschen komplex, sage ich mal, aber wir können das so auf so ein paar Sachen runterbrechen. Das Erste ist, unser Körper ist da einfach nicht gemacht für. Der Körper ist für eine gewisse Art von Dingen mhm. gemacht, die er aushalten kann, für ein ganz gewisses Kontinuum. Und das ist zum Beispiel ähm, nicht nur mit Sitzen und Bewegung so, sondern auch mit Wasser. Das heißt, du kannst ja zwei Liter Wasser trinken, alles okay. Du kannst auch noch zehn Liter Wasser trinken am Tag, auch noch okay halbwegs, aber du, wenn du irgendwann 100 Liter Wasser am Tag trinkst, bist du ja. tot. Das heißt, das kann dein Körper gar nicht aushalten, dafür ist er nicht gemacht. Und wenn du 0 Liter Wasser trinkst, dann geht es auch nicht lange ja. gut. Das heißt, du bist immer nur so für so einen gewissen Bereich gemacht. Und wenn du da rausgehst, dann bekommst du Probleme aus mhm. dem Bereich. Eben mit Sonnenlicht auch oder mit selbst mit menschlicher Zuneigung. <lacht>
0: Auch Sehr gut, natürlich.
1: Und eben auch Sachen wie Bewegung. Wir, wir hatten als Menschen, wir sind so in der Evolution, sage ich mal, vor 10.000 Jahren stecken geblieben als Mensch. Da hat sich nicht mehr viel getan. Der Mensch ist immer noch genau der gleiche genetisch, wie er da war. Aber wir haben uns eben rapide entwickelt über die letzten yeah. paar Jahre, dass wir einfach unseren Lebensstil komplett geändert haben. Und wie gesagt, genetisch sind wir noch darauf programmiert, dass wir den ganzen Tag laufen. Auf Marathon im Endeffekt sind wir produziert oder ja ausgelegt. Dass der Mensch sich 20 Kilometer oder so bewegt, jeden Tag, mhm. das ist einfach so gemacht. Und wir sehen das immer, dass der Körper halt Funktionen dann einbaut in diese Systeme, die, ähm, ohne die er nicht leben kann, aber die er auch nicht ersetzen braucht, weil er eben sowieso immer diese Sache hat. Zum Beispiel Bewegung ist immer da, darauf sind wir genetisch produziert, äh, programmiert. Und deswegen braucht zum Beispiel unser Lymphsystem, was eine Transportpumpe für den ganzen Dreck ist im Endeffekt, der in unserem Körper ist, das hat keine einzelne, eigene Pumpe. Also ist selber, ja. wenn wir uns gar nicht bewegen, dann läuft das gar nicht. Sondern es wird nur durch die Muskelspannung eben gepumpt. Mhm. Aber die ist ja sowieso den ganzen Tag da. Also kein Problem, brauchen wir auch keine separate Punkte, Pumpe dafür. Aber jetzt kommt halt der <lacht> Mensch und sagt, wir machen das mal weg mit der Bewegung. Ja, und dann auf einmal funktioniert dieses System halt einfach gar nicht mehr. Das ist zum Beispiel die erste Sache. Die andere Sache ist, Muskeln versteifen sich halt immer, wenn sie auf, ähm, also in der lange, lange Zeit in einer gewissen mhm. Position etwas gespannt mhm. werden. Und in der Sitzposition ist es immer so, dass mein Bein etwas angezogen ist und es ist immer auch so, dass ich das stabilisieren muss zur Außenseite hin. Kann man ja mal ausprobieren. Wenn man sich einfach auf so einen Stuhl ja. setzt und wirklich mal so alles loslässt, dann fällt man halt einfach um. <lacht> fällt man halt einfach um den Boden. Bauchspannung muss da sein, Hüftbeugerspannung muss da sein, äh, Po-Spannung kann man nicht haben in der, in der Sitzposition, wenn man drauf sitzt. Und eben Stabilisation aber zur Außenseite muss ich haben, sonst fallen meine Beine einfach weg. Das heißt, das ist latent die ganze Zeit so eine ganz kleine Muskelspannung mhm. auf meinen Muskel drauf. Man kann das super mal ausprobieren, wenn man den ganzen Tag mal den Bizeps so anspannt. Nur so ein bisschen. Das machst du nicht länger als eine Stunde. Danach sagst du aber, das tut dir richtig weh. Das Und das ist aber genau, was wir machen quasi. Die ganze Zeit, mhm. den ganzen Tag, acht Stunden lang mit unseren paar Muskeln. Und letzte Sache noch, Durchblutung oder Drüsenfunktion. Wenn du auf deinem Hintern sitzt, ja. der ist dann nicht für ausgelegt. Das kann man immer mal angucken, wenn man zum Beispiel sich einen Fuß anguckt. Guck mal auf die Unterseite von dem Fuß drauf. Das ist richtig harte, dicke Haut so. Dafür ist das Gewebe gemacht, ja. dass man da den ganzen Fuß drauf sitzt. Oder auch die Hand, wenn wir die gut benutzen. Ja. kriegt man hier diese Schwieger. Auch die ist dafür ja. gemacht. Das ist so ein Gewebe, Fettgewebe drunter, sehr harte Strukturen. Aber so ein Po <lacht> nicht aus Fuß. Also jedenfalls bei mir nicht. Boah, ein das da ist, ist eben ja. <lacht> Weiche, sanfte Haut, ja, haarlos. Äh, und das ist eben eine ne, ne Oberfläche, die nicht dafür gedacht ja. ist, dass wir den ganzen Tag drauf sitzen im ja. Endeffekt. Und deswegen, die Muskeln werden dann steif, also im Sinne von, dass die nicht mehr durchblutet werden, weil eben mhm. wird zusammengequetscht unter hohem Druck und mhm. unter hoher äh, Temperatur ja. wollen die Muskeln nicht, dann werden die böse, werden auch nicht mehr durchblutet. Das okay. sind so die Effekte, die dann im Endeffekt zum Tragen kommen. Und das kommen. ist
0: halt natürlich dramatisch, weil man eben acht Stunden sitzt und dann vielleicht, ja. wenn man Glück hat, und ja eben vielleicht noch eine Stunde, da er irgendwie einen Sport macht oder so. Aber ja. ähm, es ist wirklich natürlich dann dramatisch. Und dann auch aus dem rauszukommen, denke ich mir, ist irrsinnig schwer.
1: Ja, bevor wir darauf vielleicht eingehen, noch eine Sache, ähm, dass man dann ja eben auch denkt, man geht dann aus der Sitzhaltung heraus und dann in den Sport rein. Und wir haben das bei ganz vielen Gewichthebern zum Beispiel, Leuten, die irgendwie ins Fitnessstudio gehen, dass du dann eben mit dieser Sitzhaltung im Endeffekt, die sich dann in deinem Körper eingekrampft hat, ja. das heißt, der Körper ist schon so nach vorne gebeugt, dadurch, dass er eben die ganze Zeit gesessen hat und die Beine sich angezogen ja. haben an den Körper sozusagen und dann gehen sie eben hin und machen zum Beispiel tiefe Kniebeugen oder sowas. Dass das dann mechanisch nicht funktionieren kann, ja. ist halt klar, weil das ist... Viel zu ja, kurz ja.
0: Oder sie, sie gehen vom Büro, setzen sich ins Auto, dann fahren sie ins Fitnessstudio und setzen ja, okay, sich ja, ja. dort auf irgendein Gerät drauf. <lacht> und machen es alles ist wirklich nur krass, wie viel Zeit wir in... ja. Tag äh,
1: an Irre, akkumulieren ja. können. Das ist, das ist wirklich heftig.
0: Okay, wenn man jetzt sich bewusst ist, dass es ein Problem ist und gerne irgendwas ändern wollen würde, gibt es hast du da ein paar Tipps, was kann man im Büro machen oder was kann man machen, wenn man ja. sitzt?
1: Die Apple Watch zum Beispiel hat es ähm, sehr schlau gemacht. Die klingelt jede Stunde einmal, damit du aufstehst okay. zum Beispiel. wenn Die merkt, wenn du dich hinsetzt. Jetzt muss nun wirklich niemand sich so ein Teil kaufen, sondern äh, das kann man auch so einfach machen, dass man immer guckt, wann ist die volle Stunde. Okay, ich sollte ja. mal kurz aufstehen. Generell, wie gesagt, wir sind für Bewegungen gebaut. Der Körper ist dafür gemacht. Das heißt, hol dir so viel Bewegung wie möglich. Nun müssen wir natürlich praktisch bleiben. Das heißt, nicht jeder kann jetzt wie ich zum Beispiel den ganzen Tag auf einem, an einem Stehtisch stehen oder so oder sich einen kaufen. Aber es ist möglich, sich eine kleine Pappbox zum Beispiel zu holen, die sich auf seinen bestehenden Tisch zu mhm. stellen. Und wenn das Ding von Amazon ist oder so, dann ist das ein bisschen größer. Und dann hat man im Endeffekt eine Art Stehtisch. Darauf kommt der Laptop und damit kann man erstmal mal los ja. um, Das heißt, man denkt dann immer so an Stehtisch, oh, 1000 Euro, aber... Ende des Tages braucht man es nicht und zu Hause kann man den Tisch tatsächlich nehmen und den auch auf zwei Boxen oder auf eine Holzkiste oder yeah. so packen und dann ist das ein Stehtisch, also man kann da schon sehr kreativ werden. Aber selbst, wenn wir jetzt mal annehmen, ich bin zum Beispiel eine Kassiererin bei Aldi yeah. oder so und kann halt einfach nicht aufstehen, weil ich muss an dieser Kasse sitzen. Wie gesagt, das sind die wenigsten Berufe tatsächlich, wo das darauf zutrifft. Meistens ist man nur nicht kreativ genug oder lässt sich halt einfach von der sozialen ja, ja, Seite genau. Ui,
0: was denken da die anderen zurück. und die schauen dann komisch Exakt, und so, genau. genau. Ja, da
1: muss man dann ein bisschen drüber yeah. stehen, genau. Oder auch wenn ich stretche oder so auf dem am, am Arbeitsplatz, dann sagen die anderen, ja, sag mal, der arbeitet ja gar nicht, der macht da. Aber das wäre im Endeffekt auch die andere Empfehlung. Wenn ich tatsächlich acht Stunden sitzen muss, yeah. sagen wir mal, es gibt wirklich keinen anderen ja. Ausweg, dann sollte ich auf dem Heimweg in der Bahn schon mal stehen. Und dann sollte ich auch versuchen, wenn ich zu Hause bin, mich nicht direkt wieder auf das Sofa zu setzen, sondern vielleicht auch dann mal ein paar Schritte zu gehen. Oder eben aber sich möglichst viele Sitzmöbel einfach abschaffen und dann vielleicht auch mal wieder auf dem Boden sitzen oder eben einfach auch mal stehen. Und wenn man selbst das alles nicht möchte, dann sollte man sich halt einfach öffnen nach dem Sitzen. Das heißt immer, wenn ich acht Stunden Sitzen akkumuliert habe in meinem Körper, dann sollte ich mich befreien. Dann sollte ich halt meine Hüftbeugerregion, die ganzen ähm, Regionen, Psoas ist ein Muskel, um da jetzt mal so ein paar Namen zu nennen. Der, ähm, der Oberschenkelmuskel, der große ist mhm. ein großer Muskel. Da kann ich halt öffnend dann eben mit Übungen reingehen. Ein Beispiel, diesen Stretch nenne ich immer sehr, sehr, sehr gerne, ist der Couch-Stretch. Das ist der, wo ich im Endeffekt meine Couch hernehmen kann, mit meinem Fuß mich auf die Couch drauf setze. also der yeah. Fuß kommt auf die Couch, mein Knie kommt aber nach unten auf den Boden, ja vor die Couch und ich selber sitze dann quasi davor mit so einem angewinkelten Bein. Und dann richte ich meinen mhm. Oberkörper noch auf, sodass mein Po an die Fußspitze mehr oder weniger kommt und dann habe ich einen sehr guten Stretch auf dieser Hüftbeugermuskulatur. Mhm. Muss ich noch gucken, dass ich meinen Rücken dabei mhm. gerade halte. Aber das allein schon, wenn man das schon macht, jeden Tag zum Beispiel, oder auch einfach jeden zweiten Tag für zwei Minuten pro Seite, macht einen riesen Unterschied. Man merkt es auch direkt danach, das Ganze ist offener, es ja. ist wesentlich besser.
0: Das könnte man ja vielleicht auch im Büro auch einbauen, solche Sachen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich selbst, das ist auch gerne ein Aufruf an jeden, der hier zuschaut und der in dem Bereich was macht. Ich selbst ähm, bin auch absolut gerade daran am Arbeiten, das eben in Büros, in Firmen einzuführen. Mhm. Denn die Arbeitsumgebung, in der wir sind im Endeffekt, entscheidet auch absolut darüber, wie wir leisten, also wie unsere Leistung ja. ist im, im Arbeitsfeld. Ja. Wer das verkennt, der hat das halt einfach noch nicht gesehen. Es gibt auch Studien zu, da zieht es dir die Hosen aus. Das ist überragend, was man da rausholen kann. Ähm, deswegen der Aufruf, wenn da jemand ist, der das gerne mal machen möchte, ich bin hundertprozentig dafür und am Arbeiten daran. Allerdings sind diese ganzen Personalleute meistens keine allzu starken Impulskäufer <lacht> und warten sehr lange damit. Ja. Und das ist ja auch nicht nachweisbar, bringt mir das jetzt mehr Geld ja. oder nicht. So immer deswegen ja. ne, wird damit gewartet. Wie gesagt, wenn da jemand ist, bitte unbedingt ansprechen. Das ist ein Riesenthema, da kann man super Pionier genau. sein. Genau,
0: also sicherlich. Alles, was mit betrieblicher Gesundheitsförderung zu tun hat, oh ja. also mit solchen Sachen, kann man ähm, sicherlich die Produktivität erhöhen. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass man sich besser konzentrieren kann, dass die Leistungsfähigkeit sehr wohl steigt, wenn man sich bewegt. Auch, auch viel mit Kindern ja. gibt es da und Schul, in der Schule, was ja wieder ein, auch noch ein anderes Thema ist, wo es ja schon dramatisch ist, wo die Kinder so lange sitzen müssen, schon so ja. früh sitzen müssen, vollkommen unphysiologisch, voll furchtbar eigentlich, ein Drama, wenn man sich das anschaut. Und ähm, da könnte man natürlich als Arbeitgeber schon einiges machen.
1: Auf jeden Fall. Und die Leute werden es einem danken und man wird es sich dann am Ende selber danken, denn die Leute sind das, was du yeah. hast. und ja. äh, Die müssen halt einfach gucken, dass sie so viel arbeiten können, logischerweise, wie möglich. Aber sie sollen auch produktiv arbeiten, ja. und sich nicht da irgendwie in Bodenwirtschaft. Boden wirtschaften.
0: Genau. Ja. ja, das waren ja super Tipps. Ähm, Mobilität ist ein wichtiges Thema. Man kann es zu Hause machen, man kann es... Ähm, wie gesagt, es muss auch nicht immer gleich eine Stunde sein, sondern es reichen ein paar Minuten jeden Tag, die man ganz einfach genau. einbauen kann. Du hast ein super YouTube, äh, ein super YouTube Channel, einen YouTube Kanal, Ach, den ich mir schon einige tolle Videos angeschaut habe, wo, wo man sich tolle Tipps holen kann, wo man dir zuschauen kann, wie du für die verschiedensten Problematiken hast du da eigene Videos gemacht ich habe mir das mit der Schultermobilität angeschaut, fand ich total cool, ja, ja. ähm, weil ich da auch so meine Probleme habe, <lacht> habe ich gleich ausprobiert heute. Ja. Super. Und also YouTube-Kanal ist groß, Facebook auch ein, ein großer Kanal, wo, wo man dir folgen kann, wo du immer deine Videos, denke ich, sicher auch postest, oder?
1: Ja, genau. Ja. Ich mache es momentan wirklich so, dass alle zwei Tage ein neues Video hochkommt. Das ist super viel ja. Content. Das ist halt komplett Toll. frei. Das Toll. heißt, du kannst es einfach sehen. Äh, wenn es dir gefällt, dann, dann nimmst du es an und baust es mhm. ein. Und ansonsten gehst du halt zum Nächsten über. Ähm, das vielleicht noch kurz dazu gesagt. Das ist wirklich auch eine Absicht, weil ich eben auch weiß, dass das eine neue Gewohnheit ist, die man sich im ja. Endeffekt damit auch bauen muss. Ja? Ich muss selber eben als Mensch... Ähm, mir diese neuen Stretches oder sowas halt auch einfach anlernen. Yeah. Und es geht logischerweise viel einfacher, wenn ich das auf einer kontinuierlichen Basis jeden Tag so ein yeah. bisschen was mache, als ob ich jetzt einmal zu einem Seminar gehe und sage, so, hier sind die 27 Übungen, jetzt genau. bitte alle drauf los. Genau. Sondern man möchte auch einfach jeden Tag yeah. wieder so ein bisschen dran erinnert werden. Und ach, da ist wieder ein neues Video, da kann ich wieder was Neues lernen. Ach, vielleicht passt das jetzt ja yeah. zu mir. Okay, das nehme ich yeah. mal an. Und am Ende des Tages sind es dann wirklich 15, 10 bis 15 yeah. Minuten eigentlich, die man an jedem Leicht Tag machen, sollte so einfach, ja. wirklich jeden Tag, die Veränderungen sind dramatisch, man wirklich, die man dadurch im Körper ja. bekommt und das ist, wie gesagt, es ist wie Zähne putzen. man muss es wirklich so ja. sehen, es ist, ist Körperpflege, genau. wir dreschen ja. auf unseren Körper ein, wir müssen ihn ein bisschen pflegen und du fragst dich ja auch nicht, muss ich mir die Zähne putzen, ja. sondern das ist das klar. Ist, und, genau und genauso so sollte
0: das auch hat. sein. Wenn jetzt, ja. ähm, ähm, du bist ja sozusagen leider, für mich gesehen, leider in Berlin, also wenn jetzt jemand nicht das Glück hat, in Berlin oder in der Umgebung zu leben, dann hast du noch was anderes im, im, im Petto, oder?
1: Genau. Generell natürlich vor allem die Videos, wie gesagt, ein super, super Startprogramm. Äh, Aber ich mache gerade auch eine Sache, auf die ich sehr, sehr stolz bin und auf die ich wirklich, ich bin super gespannt, wenn es endlich rauskommt. Ähm, das ist das, äh, in dem Fall, Sechs Wochen Programm wird das sein, Sechs Wochen Mobility okay. Programm, was ich gerade mache online. Um, das ist wirklich aus dem einzigen Grund, da ich alleine gar nicht so viele Leute im Endeffekt betreuen kann, wie ich es gerne möchte. Und auch wirklich eben dadurch, dass ich viel mit Profisportlern und zusammen, zusammenarbeite, sich das auch lange nicht mehr jeder yeah. leisten kann. Ich arbeite parallel Uppsala also auch daran, dass man einfach so einen Ort hat im Endeffekt, der nach dieser Methode arbeitet mit anderen yeah. Trainern. Das ist aber noch ein bisschen okay. Zukunftsmusik. Deswegen Moment, es ist es wirklich, das ist wirklich eine super, super Sache für, ich weiß noch nicht genau, wie teuer es werden wird oder wie viel Geld es kosten wird, es wird aber nicht wirklich so übertrieben yeah. teuer, sondern das kann sich eigentlich jeder leisten und es ist halt ein Sechs-Wochen-Programm, wo du wirklich von Beginn im Endeffekt lernst, einen großen Satz an Übungen, die du so für verschiedene Körperpartien machen könntest und dann gehst du nochmal einen, einen weiteren äh, Zwei-Wochen-Abschnitt durch diese Übungsreihe durch, das heißt, du hast das zweimal und in der, im zweiten Mal musst du dann bewerten mhm. und anfangen, das auch mit so ein paar Tests auf deinen mhm. Körper abzustellen. Und das ist halt so das, das extrem Gute daran, dass es oh. halt, dass es was Individuelles yeah. ist. Es ist nicht einfach nur so, bitte befolge den Plan von A nach B, denn das funktioniert einfach nicht. Du musst wissen, bei dir zum Beispiel hast du gerade gesagt, bei dir ist es die Schulter, yeah. die irgendwie ein bisschen zeckt. Aber vielleicht ist es bei Oma Erna der Fuß und bei Tommy ist es halt das Knie. Und das heißt, ich muss immer gucken, wie die Systeme dann eben auf dieses yeah. Problem oder auf das nächste Problem yeah. einstimmen. Das kann man halt wirklich da herausfinden und das ist das ist, das ist so extrem wichtig und so essentiell und so elementar, dass es halt nicht das eine gibt für alle, sondern ja. Ja, eben verschiedene Ansätze für verschiedene Leute. Und das findest du halt in diesem Programm heraus, nach diesen vier Wochen ungefähr. Und dann gibt es nochmal weitere zwei Wochen, wo man noch so ein bisschen spezieller auf so ein paar Sachen mhm. eingeht. Vielleicht noch ein paar Übungen macht, die nicht jeder machen kann, die man eher nur in einem Fitnessstudio machen kann äh, und noch ein paar spezielle Sachen eingeht. Aber man hat wirklich einen sehr, sehr schönen Durchlauf von Anfang an bis zum Ende sechs Wochen und hat danach einfach eine, eine, eine richtig große Veränderung im Körper gemacht. Ja. Meine Mutter beispielsweise ist einer von den Testpersonen, die es durchgemacht ja. hat auch. Also ich bin da eben in so einer sehr großen Testphase auch. Und sie hat zum Beispiel, das fand ich sehr, sehr beeindruckend gesagt, so dass sie auch immer zum Yoga geht einmal im Monat, aber dass sie halt jetzt, nachdem sie das Programm gemacht hat und in dem Fall auch nur zwei Wochen lang, schon gemerkt hat, dass sie beim Yoga dann eben im nächsten Monat unglaublich super. viel beweglicher war. Sonst war es immer so, oh, ich musste yeah, erst mal da yeah, rein. Yeah. Jetzt war sie einfach, die Maschine war am Laufen. Sehr habe cool. ich gemerkt. Ich hab Probleme gesehen, super. konnte daran arbeiten und wie gesagt, damit ist sie erst angefangen. Also das ist echt toll und für jeden. Genial. Wird super. Ähm,
0: ja, also das Programm klingt total spannend. Ich freue mich. Und das ist wirklich toll, dass, also ich meine, allein die Möglichkeit, die es heutzutage gibt, Eben, dass man als Einzelperson die Möglichkeit hat, so viel mehr Menschen zu helfen über so ja. ein Online-Programm. Ja. Ähm, das eben, weil einfach nicht jeder nach Berlin fahren kann, aber gerne auch von deinem Wissen profitieren möchte. Finde ich voll super. Ich bin total gespannt. Ähm, wir werden es natürlich auf jeden Fall dann in den Shownotes verlinken und ähm, auch natürlich zu deiner Facebook-Seite, zu deinem YouTube-Kanal und zu deiner Webseite, vielleicht für die Leute, die doch in Berlin sind. Ähm, du machst ja sicherlich auch immer wieder Vorträge, wo man dir ja. wo man mal vorbeikommen kann und dir zuhören kann. Und ähm, ja, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Freut mich sehr, dass ich hier dann sein dürfte. Hat
0: mich sehr gefreut an euch, ähm, auch danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, bitte teilen, wenn das für jemanden etwas ist, den ihr kennt, der vielleicht Probleme hat äh, mit äh, seinem Bewegungsapparat, der mit chronischen Rückenschmerzen zu tun hat, einfach weiterempfehlen und die Seite ähm, von Tamay weiterempfehlen und ich freue mich aufs nächste Mal.